0: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Парламентский вестник Ставрополья.
1: Эфир радио «Комсомольская правда» продолжает парламентский вестник Ставрополье. В студии Алексей Прус. Здравствуйте. В Астрахани состоялось пленарное заседание 39-й конференции Южно-Российской парламентской ассоциации. В нем приняли участие председатель Думы Ставропольского края Николай Великдань, председатель Комитета Думы по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Юрий Скворцов. Главной темой заседания стало развитие внутреннего туризма в Южном и Северокавказском федеральных округах. Николай Великдань представил законодателям российских регионов опыт Ставропольского края в области развития курортной инфраструктуры структуры за счет средств курортного сбора. Председатель Думы назвал туризм одной из стратегических отраслей ставропольской экономики. Как прозвучала индустрия гостеприимства, края включает 619 коллективных и специализированных средств размещения, которые позволяют принять более 50 тысяч человек единовременно. В регионе также работают 248 туристских организаций. 43 из них внесены в единый федеральный реестр. Продолжит Николай Великдань.
2: На сегодняшний день
3: основные из вопросов, которые мы подняли, нас услышали и мы просим на постоянной основе, чтобы был включен в повестку российской думы вопрос этого курортного сбора. Я считаю, что эта мера, курортный сбор, развития инфраструктуры, она сработала очень эффективно. И считаем, чтобы она работала и предоставила. И включили не только там пять субъектов Российской Федерации, а включили те все, кто занимается этим направлением.
1: Информация и предложения председателя Думы Ставропольского края, поддержанные ассоциацией, будут направлены в адрес законодательных и исполнительных органов государственной власти Российской Федерации. Парламентский вестник Ставрополья. Краевые депутаты готовят изменения в закон, регулирующий розничную продажу алкогольной продукции на Ставрополье. Вопрос был рассмотрен на совещании в Комитете Думы Ставропольского края по экономическому развитию и собственности под председательством Юрия Белого. Члены Комитета, представители исполнительной власти и контрольных органов обсудили детали законопроекта, направленного на внесение изменений в Краевой закон, регулирующий вопросы розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков. Об этом рассказал председатель Комитета Юрий Белый.
4: К нам поступил от губернатора Ставропольского края законопроект по внесению изменений в закон Ставропольского края о ручной торговле алкогольной продукцией. Чем он связан? Действительно, сейчас выпускается разная алкогольная продукция, и она упорядочена нашим нашем законом и федеральными законами. Но есть ряд новых продуктов, о которых мы раньше не знали. Вот вы помните эту историю в России, которая произошла, слава богу, не с нами, с сидрами. Вот мы хотим, чтобы и ряд других продуктов тоже попали в перечень тех алкогольных продуктов, которые мы уже знаем. Поэтому эти изменения нужны. Чтобы не допустить трагедии, которые произошли, торговля должна это знать и руководствоваться вот этим направлением.
1: Отмечалось, что изменения необходимы для приведения краевого законодательства в соответствии с федеральным, которому дополнен предмет регионального государственного контроля в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. Они касаются обязательных требований к маркировке пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи. На совещании подчеркивалось, что принятие законопроекта не повлечет дополнительных расходов государства и предприятий. Торговые точки, реализующие алкогольную продукцию, уже имеют оборудование и подготовлены к системе, необходимой для осуществления этой деятельности. Работа над законопроектом будет продолжена в рамках очередного заседания комитета. Также на совещании депутаты обсудили состояние потребительского рынка на Ставрополье. Юрий Белый отметил, что дела не так уж и плохи.
4: Это очень важно для каждого жителя края, в каком мы находимся состоянии. В целом ситуация неплохая. У нас, несмотря на все сложности и изменения, связанные в первую очередь с пандемией, связанные с санкциями против Российской Федерации, недружественных стран, с начала года выросла и розничная торговля, Причем серьезно. Выросла даже больше, чем в Российской Федерации. У нас выросла оптовая торговля, очень большую цифру. Неплохо обстоят дела в общественном питании. И мы должны понимать, что это потребительский рынок – это то, что касается каждого из нас. Это и бытовое обслуживание. Вот подстригаться уже надо, пуговицу, кто не умеет пришить, сам себе надо. А у нас тоже неплохо обстоят дела, но есть и вопросы, и мы их сегодня хотим вот обсудить, сделать все для того, чтобы наш потребительский рынок, Развивался так же хорошо, как он развивается, но с преодолением тех вопросов и трудностей. Они, конечно, есть. И не замечать их ну, просто-напросто было бы с нашей стороны неправильно.
0: Парламентский вестник
1: Ставрополья. Депутаты Краевой Думы обсудили готовность объектов жилищно-коммунального комплекса и социальных объектов Ставрополья к работе в осенне-зимний период 23-24 годов. Совещание в Комитете Думы Ставропольского края по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству прошло под председательством Виктора Лозового. Начал он совещание с итогов прошлого года.
2: Прошедший отопительный период прошел без Серьезных аварий, за исключением некоторых городов было это одно, своевременное было вмешательство и губернатора, правительства, депутатского корпуса. Все эти мероприятия были заблаговременно устранены, и граждане и объекты социального назначения получали тепло и все остальные назначения. Прошедший отопительный период прошел без серьезных аварий, благодаря своевременной проведению работ по подготовке всех объектов к земле.
1: На совещании перед депутатами отчитался министр ЖКХ Ставрополья Александр Рибикин. Он сообщил, что подготовка к зиме проходит в штатном режиме. Объекты жилищно-коммунального комплекса края подготовлены к работе в осенне-зимний период на 99,4%. До 15 ноября паспорта готовности должны получить все 33 муниципальных и городских округа края. Виктор Лозовой отметил, что небольшие проблемы есть, но они уже решаются.
2: У нас на сегодняшний день практически, ну таких страшных событий нет. Есть э, плановая работа, которая будет устранена. Есть вопросы, вот мы услышали, огромные поневинки. Но мы понимаем, там и заводы два, и НШК, так котельная, которую мы все-таки от нее уходим. На следующие годы где-то в марке мы должны сдать и получить паспорт готовности. И перейдем уже на самостоятельную, не арендованную, и, я думаю, выход по теплу уже 2024 года будет, будет решен практически, ну, скажем так, на 96%, 100% однако получится. И если зима будет, так сказать, плавная, без резких колебаний, и без резкого подъема температуры и увеличение давления должна пройти, ну, благополучно.
1: Отмечено, что объекты и учреждения социальной сферы здравоохранения и образования края уже подготовлены к предстоящему отопительному сезону. В городе Кисловодске начато отопление родильного дома, детских поликлиники и больницы. О том, как получают паспорта готовности новые социальные объекты, также рассказал Виктор Лозовой.
2: Те школы, которые были и ФАПы на капитальном ремонте реконструкции, начинание паспорта готовности получили, Сегодня, завтра в городе Сталбра, несколько школ устраняют недостатки подрядчики, которые выполняли эти работы. И я думаю, в плановом порядке может быть, ну наверняка со следующей недели не будут. По графику города будут подключаться
1: к тебе. Как прозвучало, на случай внештатных ситуаций ресурсоснабжающими предприятиями края обеспечена полная готовность созданных аварийных бригад. На совещании депутаты обсудили вопрос задолженности потребителей перед ресурсоснабжающими организациями.
0: Парламентский вестник
1: Ставрополья. Дума Ставропольского края рассмотрела проект федерального закона о внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации. Он направлен на предоставление отдельных льгот лицам, заключившим контракт о пребывании в добровольческом формировании. Законопроектом предусматривается, что доходы указанной категории граждан освобождаются от обложения налогом на доходы физических лиц и не облагаются страховыми взносами. Кроме того, проектом федерального закона предлагается освободить добровольцев от уплаты государственной пошлины за выдачу паспорта и водительского удостоверения взамен утраченных или пришедших в негодность. Как сообщил председатель Краевой думы Николай Великдань, депутаты, рассмотрев проект федерального закона, приняли решение поддержать предлагаемые изменения в налоговый кодекс. Соответствующее постановление направлено в Комитет Государственной думы Российской Федерации по бюджету и налогам. В настоящее время законопроект проходит рассмотрение в первом чтении». Парламентский вестник Ставрополье. На Ставрополье планируют оптимизировать нагрузку на мировых судей. Соответствующее предложение по внесению изменений в краевое законодательство обсудили на совещании в Комитете Думы Ставропольского края по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению под председательством Юрия Скворцова. Депутаты рассмотрели внесенный губернатором края законопроект, которым предлагается с 1 января 2024 года создать по одному дополнительному судебному участку в Курском округе и городе Лермонтове, одновременно упразднив их в Петровском и Советском округах. Данные изменения и уточнение территориальных границ ряда судебных участков позволят оптимизировать служебную нагрузку на мировых судей и будут способствовать повышению оперативности и качества рассмотрения судебных дел. В ходе совещания депутаты предложили обратиться в Государственную Думу с законодательной инициативой в части увеличения количества судебных участков и должностей мировых судей на Ставрополье. Также законодатели обсудили ряд проектов краевых законов, подготовленных в связи с изменением федерального законодательства о противодействии коррупции. Работа над законопроектами будет продолжена. Их рассмотрение парламентарии планируют на предстоящем заседании комитета.
0: Орламинский вестник
1: Ставрополье председательством Юрия Гонтаря состоялось совещание в Комитете Думы Ставропольского края по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным объединениям. Обсуждены три законопроекта, в их числе проект краевого закона о некоторых вопросах увековечения на территории Ставропольского края памяти погибших при защите Отечества. Законопроект внесен губернатором Владимиром Владимировым и направлен на регулирование отдельных правоотношений, связанных с увековечением памяти ставропольцев, погибших при исполнении, воинского долга, умерших от ран, контузий и увечий, полученных в результате боевых действий. Предлагается увековечить также и память воинских объединений и соединений, которые проявили героизм и мужество при защите Родины. Предполагается присвоение имен погибших улицам, населенных пунктах, образовательным и культурным учреждениям. Об этом рассказал Юрий Гонтарь.
3: Нет необходимости говорить о актуальности этого вопроса. Он требует урегулирования при этом надо четко э, законом разделить полномочия, чтобы что относится к полномочиям Думы края, в этом вопросе о увековечивании памяти погибших, что относится к правительству края и что относится к органам местного управления. Увековечивание в данном случае будет носить разные формы. Это может быть и присвоение имен погибших образовательным учреждениям, муниципалитеты. Мы этим законом даем право. «Создавать книги памяти, помимо краевой книги памяти, которая также в этом законе звучит, которая уже есть и ведется, я помню, еще к 50-летию победы в Великой Отечественной войне, она будет продолжаться, добавляться, но мы даем такое право и муниципальному образованию, потому что это их право, там земляки, там они похоронены, там люди должны эту книгу тоже иметь возможность создать издать ее» и иметь дома, в школах, библиотеках.
1: Другим предложением стало увековечение памяти погибших в книге памяти Ставропольского края, у которой появится электронная версия. В нее предлагается также включить имена жителей края погибших в специальной военной операции. Свои книги памяти могут издаваться и в муниципальных образованиях. Законопроектом предлагается отрегулировать и полномочия органов власти в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества. Закон будет принят на заседании Думы, об этом сообщил Юрий Гонтер.
3: После принятия закона губернатор издаст положение о порядке, потому что в законе все прописать детали нельзя. Но это тот закон и тот вопрос, которых не должно быть недомолвок. Начиная с похорон, не должно быть разных каких-то подходов, не дай бог. Сам по себе утрата близкого человека, но если к ней добавляется еще непонимание какое-то или невнимание с чьей-то стороны и так далее. Вот. Исключить это, исключить это, и призван этот законопроект, чтобы каждый знал свои полномочия, обязанности, кстати, не только полномочия, а обязанности в этом случае. Вот. Ну и самое главное, что я говорю, что мы говорим о том, что наши улицы некоторые могут носить, именно может, школы некоторые могут носить. То есть в положении будет расписано. Это может быть и доски памяти, ну и другие. Меры по уголови памяти.
0: Парламентский вестник Ставрополя.
1: Председатель Краевой Думы Николай Великдань провел прием граждан. К нему с вопросами и предложениями по ремонту и развитию дорожной сети обратился житель Михайловска. Пенсионера, который много лет проработал водителем, волнует состояние дорожного полотна по улицам Тракторной, Курганной, Рабочей, Демидова и переулки Советском. Со слов обратившегося, ямочный ремонт на этих улицах проведен некачественно или не сделан вовсе. Еще один вопрос, поднятый в ходе приема строительство новых выездов из Михайловска. Сегодня его жители, многие из которых работают в краевом центре, вынуждены стоять о многокилометровых пробках, ухудшает ситуацию и график работы железнодорожных переездов. Также житель Михайловска волнует состояние территории районной больницы, где давно не меняли асфальт. Николай Великдань отметил, что в текущем году на дорожную отрасль выделено около 17 миллиардов рублей. Более половины из этих средств направлены на муниципальные дороги. Председатель Думы будет держать решение вопроса на контроль и поручил подготовить соответствующие запросы в администрацию Михайловска и Краевое министерство дорожного хозяйства и транспорта. Также Николай Великдань пояснил, что в настоящее время идет проектирование нескольких транспортных артерий, которые должны разгрузить разные районы Михайловска. Спикер также отметил, что средства на ремонт больничного комплекса Михайловска предусмотрены в бюджете. Работы начнутся в соответствии с графиком реконструкции краевых медицинских учреждений. Это был парламентский вестник Ставрополья. Записи всех выпусков программы можно найти на сайте radiokp.ru. В студии был Алексей Прус. Всего доброго.
0: Парламентский вестник Ставрополья. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставроваль 105 и 7 FM. Регион кавказских минеральных вод. 88 и 8 FM. Слушаем. Всей
2: страной.